0: În continuare veți asculta emisiunea Unde ești omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan. Frașii și surori, dragii noștri ascultători și cei care ne urmăriți în direct, vă mulțumim că ați ales să fiți împreună cu noi și în această seară. Avem invitați în seara aceasta, musafiri, Gabriela și Ghiță Bușdei din Viena. Bine ați venit! Mulțumim că ați acceptat să fim împreună în seara aceasta, în studioul Philadelphia, la emisiunea Unde ești omule? Cred că pentru cei care ne urmăresc, este o întrebare: cine este Ghiță și Gabi, spuneți, da? Gabi sau Gabriela? Gabi. Da. Veniți din Viena, de unde? Câteva lucruri despre voi.
1: Pace voi, Este o oportunitate și o bucurie să fim împreună cu dumneavoastră. Vă urmărim de mai mult timp, deci știm despre această emisiune unde ești omule Așa. și vă felicităm și pe dumneavoastră și pe pastorul Gabi Ișa pentru această inițiativă. Suntem din Austria, suntem în vizită în Australia, deci de trei săptămâni. Deci, acolo ne ocupăm cu revista Cultului Pentecostal, revista Apa Vieții.
0: Avem aici câteva Da, câteva aveți câteva exemplare. Revista mulțumim.
1: Da, deci revista are o vechime de 30 de ani, tocmai anul 2023 a fost o bornă pentru noi. În sensul că suntem cea mai veche revistă de limbă română creștină din diaspora
0: Felicitări Deci
1: revistă tipărită Ne bucurăm să
0: aflăm o, o astfel de inițiativă care a durat așa de mult, de lung da. Domnul să vă binecuvinteze
1: Mulțumim și. vă dea spor
0: în lucrare
1: Da, este într-adevăr Minunea Domnului ca în ziua de astăzi, în momentul în care totul este digitalizat, să putem să scoatem o revistă, dar asta datorită fraților și surorilor din Austria și nu știu dacă ne ascultă, dar vreau să-i felicit și să-i apreciez pentru faptul că Primim foarte multe articole, mai multe articole decât avem nevoie și tocmai la ultimul număr al revistei, numărul 80, mm. am avut prea multe articole și a trebuit să mai adăugăm încă vreo o pagină, cred că. Cel puțin o pagină, mm. datorită faptului că am zis că nu se poate să treacă anul 2023 și frații și surorile care au scris articole foarte bune să nu poată să fie participanți în revistă.
0: Ok. Când spuneți revistă, înseamnă că are are interes, dacă de atâta timp continuă să, să fie dorită. Câte biserici acoperă? Doar în Austria, bisericile evanghelice? Care ar fi raza care acoperă această revistă?
1: Deci biserica este cu preponderență pentru creștinii din Austria, deci pot să scrie membrii bisericilor din Austria, sunt peste 40 de biserici creștine pentecostale în Austria și în general ne focusăm foarte mult pe tineri. Deci acum de mai mult timp avem această inițiativă de a motiva tinerii să scrie, datorită faptului că dacă nu îi motivăm și nu îi învățăm, revista se termină odată cu noi și noi nu am vrea ca revista să se termină deodată cu noi, ci să fie un perpetuum mobile, adică să meargă mai departe.
0: Cum vedeți, deci, în, în Austria se vorbește germanic, da? deci o, o limbă care diferă de limba română, tinerii încă continuă să vorbească limba română? Să scrie, să citească?
1: Da, deci, foarte, majoritatea vorbesc limba română. Foarte mulți dintre ei și citesc și scriu limba, în limba română datorită faptului că pe această cale vreau să le apreciez și pe învățătorii de școală dominicală care se ocupă de copii de la grădiniță Până în clasa 10 și atunci ai învață foarte bine să scrie, să citească, și ei deja au o bază de limbă română. Și în general, familiile părinții vorbesc în limba română cu copiii, încă duplații. Am, am
0: văzut ceva care a scris acolo, și chiar era un învățător de școală duminicală sau supravegheator al școlii dominicale, da, deci. Înseamnă că asta este o strategie, da? Da,
1: este. Este o strategie pentru a-ți păstra identitatea și limba română și asta vă sfătuie și pe dumneavoastră pentru că altfel la momentul tinereței sau adolescenței copiii nu mai înțeleg limba română și atunci vor să plece din biserica română. Nu mai înțeleg limbajul de biserică. Da, da, și atunci vor să plece, de exemplu cum e la dumneavoastră, într-o biserică australiană sau la noi într-o biserică austriacă sau altă biserică. Și atunci cred că să-i țip un pic pe tineri în biserică e bine să-i și limba română. Um,
0: și cum, uh, cum vă ocupați de revistă? Uh, cine face? Fratele Ghiță face uh, triajul? Uh, faceți amândoi? Aveți responsabilitățile împărțite? Cum e frate Ghiță?
2: Deci uh, vă mulțumim că ne-ați chemat la această emisiune Și vreau să mă prezint și eu Puțin că dacă tot s-a prezentat soția mea Mă numesc Ghiță Bujdei și venim de la biserica Elim Gebirge din Austria. Este o biserică soră a bisericii mamă, prima biserică din Austria și cu această ocazie a pandemiei a avut loc și deschiderea bisericii. Și totodată această biserică este o biserică tânără, este o biserică în formare și nu numai că conducerea bisericii este tânără, dar cel puțin președintele organizației GMI de Gotes este pastorul bisericii noastre. Și aceasta este un atun plus pentru faptul că s-a pornit, nu s-a știut câți membri vor veni din cealaltă biserică, dar a fost o forță și o binecuvântare încât a avut loc deschiderea acestei biserici. Acum, în legătură cu această revistă, s-a mutat și sediul revistei la această nouă clădire. Pentru faptul că conducerea bisericii ne a dat un spațiu, ne-au acordat un spațiu pentru revista Apa vieții. Și de aceea ea funcție... Este necesar. Este necesar, este necesar dar până până la această dată noi nu am avut un loc am funcționat fiecare unde locuia și faptul că știți cum e o revistă se face mai mult electronic și doar se tipărește la o tipografie mm. pentru noi este foarte important faptul că așa cum s-a minte aici deci s-a împlinit 30 de ani de la apariția primului număr 30 de ani și acum se tipărește în 2500 de exemplare, deci asta ne încurajează pentru faptul că totuși se mai citește. Acum ea se află și electronic, deci pe un site al revistei, dar momentan ea apare și în formă scrisă. Ceea da. ce ne, ne bucură faptul că, totuși, se mai citește. Se mai citește. Da. vreau să, Poți să
1: intervin aici. Da, sigur, te rog, deci, da, te rog. soțul meu, într-adevăr, el muncește cel mai mult la revistă. În okay. sensul că, deci, el primește articolele, și clar că nu toți românii au caracterele în limba română, și atunci el um, face prima corectură și care este și cea mai grea corectură. Apoi, el le transmite, există un grup de corectori care le trebuie transmite mai departe și apoi ajunge din nou la el și tot el face corectura finală. Deci el este omul care muncește mult mai mult. Eu mă ocup doar de partea de, așa, organizare. Deci eu discut foarte mult cu bisericile, sunt mm-hmm. un fel de comunicator cu bisericile pentecostale din Austria, și atunci uh, uh, toți muncesc, toți din bordul de revisei, toți au o anumită responsabilitate. atunci împreună putem să colaborăm foarte bine.
2: La sfârșitul anului trecut uh, am încercat să intre alți noi membri în colectivul de redacție. Uh-huh. să încercat să putem să întinerim să întinerim, câțiva s-au retras Și atunci este în formare un nou colectiv de redacție Și sperăm să funcționeze bine și foarte bine Pentru că foarte multă muncă era pe spatele nostru Și poate că acum o să vină, dacă sunt mai multe forțe noi și tinere Să le putem mai împărți și să ne da. fie mult mai mult de ajutor
0: dacă pot să zic ceva și să încurajez pe cei care uh, intenționează să contribuie la revistă cu Iosif Mureșan, pe care îl cunoașteți da? la Credo TV astăzi uh, care conducea grupul Mesaj aveam o întâlnire lunară în Biserica de pe Carpați și noi tipăream revistă pe vremea comunismului și aveam o echipă de 30-35 de tineri care scriau uh, cu mâna, cu indigo. Aceasta a fost uh, revista și revista se numea Unde ești omule. Uh, la fel ca și emisiunea noastră, și uh, nu ne-a oprit nimeni uh, să o tipărim, era foarte căutată, cu toate că era doar un, un format A4, pe o singură pagină. Oh. Și încercam să punem acolo lucruri, lucruri importante. Deci, se merită.
2: Cât vă costă o, o revistă? Deci, o revistă costă 1,50 euro. Tipărită. Ea se dă la cei care sunt abonați, la prețul de 1,50 euro. Ea ne costă mai puțin... La tipografie. Deci la tipografie este în jur de un euro și ceva. Dar faptul că... Sunt și alte costuri aferente. Dar dar, e în funcție de numărul de bucăți cât le facem. Pentru că noi între 2000 și 2500 avem o reducere. Și în ultima perioadă am găsit un... Ca să pot să spun așa, o, o, faptul că sunt 44 de pagini este considerat almanah. Mm. Și aceasta este cea mai, bună, cea, mai bună ofertă, cea mai bună ofertă. Noi dacă am face 16 pagini sau 20, Ne-ar ar fi mult mai mult.
1: Peste
2: 1,50 da, da, ar fi mult mai scump. Și faptul că am găsit această portiță, o exploatăm la maxim și este această revistă în jur de 44 de pagini. Da. Noi cu ocazia ultimului număr am făcut 52 de pagini pentru că am avut, ultim, am avut foarte multe articole și a fost și un eveniment de 30 de ani și am zis hai să mai punem o pagini, că de obicei se adaugă 4 pagini în plus, da. nu se poate face să fie multiplu de 4. După detaliile
0: care le spuneți aici, îmi dau seama că sunteți pasionați în slujire. Mai aveți și alte sectoare de slujire. Slujirea este mai diversă. Care ar fi alte, alte preocupări care le aveți pentru comunitate?
1: Deci noi suntem implicați în media, deci eu cel puțin iubesc media. Deci sunt pasionată de media. Deci cred că cei din austa știu asta și deci au remarcat. Suntem,
0: suntem colegi de podcast. Da, da. suntem colegi <laughs> de podcast. Yes.
1: Okay. Da, deci eu am câteva canale de YouTube mm-hmm. și cred că a avut același impact pandemia. Și eu l-am început tot în pandemie. Mm-hmm datorită soțului meu pentru faptul că la noi în Austria au fost foarte multe informații, foarte multe schimbări cu pandemia și el mi-a zis, zice, hai începe să faci un YouTube, un canal de YouTube unde să avem știri despre tot ce se întâmplă în Austria. Și am văzut că este foarte benefic pentru românii din Austria, nu era numai și nu este numai pentru cei din Austria. De exemplu, eu fac informații care sunt bune și pentru cei din Australia. O sunt utile, deci sunt anumite lucruri care sunt comune. Dar, în general, fac specifică pentru Austria, Apoi un, am, un alt canal de YouTube uh, unde uh, am cu mărturii, interviuri, deci îmi place foarte mult. De data asta mă întrebați dumneavoastră, dar poate altă dată vă întreb eu. Așa. <laughs> <Okay>. <laughs> deci despre lucrarea dumneavoastră știu un pic de la fratele Iosif Mureșan de la Cluj, pasiunea dumneavoastră, da. 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 Deci primul lucru când am fost la credo TV, mi-a spus da, da, și eu am meu, este în Australia și se ocupă acolo și abia am apucat să vă întâlnesc pentru că deja eu știam despre dumneavoastră. Suntem colaboratori, suntem și în la radio, deci colaborez și cu diverse radiole și laice, nu numai creștine. Și cu Producens, de exemplu, cu cred de pe mai colaborăm când merg la Cluj sau când vin uh, ei la noi în Austria. Deci tot ce înseamnă media.
0: Hmm. Deci în orice lucrare noi vrem să vedem dacă impactăm, dacă, dacă facem o diferență în, în slujirea. Pentru că este o slujire și asta care ia timp ea energie pasiune, resurse deci ați observat că există interes în, în, la aspectul ăsta de, de media de...
1: da, deci în ziua de astăzi oamenii sunt pasionați să vadă deci foarte mult ziua de astăzi este video mult mai mult decât un audio, consider eu, sau partea scrisă, dar e bine să le îmbinăm pe toate. În primul rând, scrisul nu va dispărea niciodată, revista nu va dispărea niciodată, nu numai, poate, revista pa pavieții, ci, în general, de reviste sau alte cărți, pentru că nici Biblia nu a dispărut tot ce este Încă scris, este tot pe primul loc
0: cea mai căutată citită căutată carte. Căuta
1: da, cea mai citită carte, chiar dacă au apărut toate celelalte platforme. Așa considerăm că va rămâne și revista uh, datorită faptului că uh, trebuie să dăm mai departe generațiilor după noi. Deci să afli un istoric a unei biserici sau unei comunități, peste ani de zile tu nu ai de unde să te inspiri decât într-o revistă sau dacă cineva mai scrie o carte. Și din cauza asta, cred că e o responsabilitate pentru noi să dăm generațiilor viitoare izvoare de informare um, despre activităților predecesorilor lor. Hmm. Și cred că ne responsabilizează foarte mult acest aspect.
0: Da. Un um, lucru care să la, vreau să-l reamintesc ascultătorilor noștri și probabil... Va fi folositor și pentru cei din Austria. La noi, într-o dimineață, a căzut internetul complet. M-am dus la petro station ca să pun petrol, n-am putut. Am mers la shop ca să cumpăr ceva, n-am putut. N-am putut să sun pe nimeni. Orice tranzacție financiară a fost blocată. Pentru o zi întreagă. Uh, foarte mulți zice: Eu am Biblia pe telefon, dar. Uh, o faimea experiență. Mm-hmm. Ce e scris rămâne mm-hmm. și este mai greu de modificat, pentru că pe internet se pot introduce și scoate mult mai ușor, și pentru neavizați, zice așa scrie. Dar ce e scris uh, rămâne. Sunt, încă îmi place mirosul de carte. Mm-hmm. <laughs> și s-o place... simțim, <laughs> da, da, da. Să, să o simțim, efectiv, una
1: să simți, și alta da. să stai cu telefonul da, și. Da, da, da.
0: Da. Sigur, de deci, ce uh, faceți o, o lucrare bună, zic e o lucrare frumoasă, o lucrare care trebuie să continue, o lucrare care uh, îți trebuie și. Uh, Multă credință și mult ajutor, și ajutorul Domnului, zic eu. Dacă ar fi să vă uitați așa din slujire, ați văzut așa în minuni din partea Domnului în călăuzirea asta, în, în a continua, de a obține energia să, să mai faci un pas?
1: Da, deci avem mai multe experiențe. Deci eu o să spun una apoi soțul meu și după aceea o să mai spun una Sigur Deci cred că cea mai faină experiență este faptul că găsim oameni disponibili să scrie Și asta este un lucru fantastic Și de asemenea vreau să-i felicit pe cei din Austria că foarte rar s-a întâmplat să discut cu ei Și să spună nu pot, nu am timp, da, data viitoare Și am văzut disponibilitatea lor asta ne-a încurajat de fiecare dată când omul spune da, o să fac articolul foarte bună idee, Fin articol temă bună atunci te încurajează și pe tine ca om și zici, wow, înseamnă că merge și apoi, un alt aspect din ce în ce mai mulți găsim creștini pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu dearul de a scrie poezii și astfel la fel un lucru fantastic poate acum 5 ani ne-au și spus nici nu m-aș fi gândit să scriu poezii dar ne-au zis domnul m a cercetat, cercetat și mi-a spus ok, ăsta-i darul tău trebuie să-l folosești în direcția asta și prin revistă poți să scrie și asta ne dă totdeauna arip să mergem mai departe asta ne ajută ca să știm că firul roșu a revistă este Domnul sus. Deci revista ajunge și în închisoare, revista ajunge și la stațiile de tiruri, revista ajunge și la spitale, revista ajunge mâinile multora. Pentru că noi avem un principiu, care îl spunem cam în toate bisericile, principiul este așa, citești revista, dar după ce ai citit revista să o dai mai departe deci noi vrem să-i dăm picioare revistei să mm-hmm. nu fie statică, adică ai luat-o tu și apoi o arunci la coșul de gunoi nu, ci reviste, revista trebuie să meargă mai departe și asta e foarte fain că um, când discutăm cu oameni creștini, am văzut că destul de mulți știu de reviste și asta e un lucru bun
2: Da Frate De deci, ce 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 pot să mai adaug pe lângă ceea ce spune și a spus Gabi, este faptul că revista este un mod de a evangheliza. Așa cum poate pentru mulți faptul că le place să citească, Poate că nu ajung să citească o carte, pentru că o carte conține în jur de 200 de pagini sau o carte mai puțin, mai puțin, dar o revistă are farmecul ei și anume că este ceva cu mai actuală, cu evenimente care se petrec în jurul nostru. În al doilea rând sunt teme care le propunem noi și se discută sau scriu în revistă care poate de la vor, nu poți să le predici mm. și foarte mulți care știți cum e în momentul când ești la predică una predici și una poți să scrii că un articol pe care tu îl compui și îl scrii trebuie puțină șlefuire să mai scrii și vedeți, oricare scrie dacă l-am scris astăzi și mâine și îl mai citesc o dată, găsesc ceva să modific. Da, da, da. Și se găsesc modificări până într-o zi când ai un termin și trebuie să-l dai și atunci zici, măi, nu mai pot să mai adaug nimic. Știi cum e. Și asta este farmecul pentru că de multe ori și eu dacă scriu un articol în revistă, poate zici, mai dacă puteam să mai adaug ceva. Dar e gata. S-a făcut, s-a scris, s-a tipărit. Atât. S-a închis. Cu alte cuvinte. Deci... La Ce? fel e și cu predica, ai spus-o, s-a terminat. S-a terminat. <laughs> Exact. exact. vedeți că aici e puțină diferență dintre predică, pentru că predica doar dacă este registrată mm-hmm. sau o predică care este pe internet și te da. poate atunci, dar unul care nu o registrează zice da. nu poate să le ia nimeni la bani mărunți, cum ar veni. Dar pe când dacă e scris... Atunci, oricând poate să-ți o pună. Și de multe ori au mai fost și mici greșeli care ne-au sunat, frață și au zis uite, vezi că acolo s-a scăpat. Și e adevărat că nu suntem perfecți. tot se mai scapă, dar pe undeva e farmecul acela, zi măi, înseamnă că se citește. Dacă s-a găsit așa o greșeală care s-a strecurat, înseamnă că totuși se citește revista. Acum știți cum e, Asta e tot ceea ce ne face să mergem mai departe.
1: Și mai am aici, de-au dogat, la evenimentul de 30 de ani am fost paștinați că au fost peste 300 și de oameni din toată Austria, chiar dacă a fost o zi cu zăpadă de 20 de centimetri să poate mai mult. O zi friguroasă, friguroasă și au venit de la distanțe foarte mari. Și da. acolo fratele uh, Conel Cuibus, pentru că știți că e clujean, așa, a, avut da, o și, da, a avut o mărturie foarte faină A printre... și cântat, da A și cântat, <laughs> da uh, Dar uh, ne-a povestit ceva care la fel ne-a, ne-a ajutat și ne-a motivat uh, Spune că a fost invitat cineva din Cluj, la el l-a plâ- plâns, necreștin Și el a luat revisa Așa că noi îi dăm totdeauna revistă și îi spun, corner pe unde merge să duci revista. El e un ambasador al nostru. Mm. Și iată revista. Și omul a început să uh, citească foarte profund. Rodica era gata cu prânzul, haideți la masă, el tot nu mai lăsa revista și tot nu mai uh, venea să mănânce. Și el tot a insistat Și momul tot cu revista Tu citea revista și acum Ce să facă? Dacă i-a spus de câteva ori I-au zis, nu, acum lasă dacă el ceva a găsit acolo Și tocmai tema revistei Era despre divorț Și a spus, zice să știi Că eu tocmai acum Mă confrunt Cu această temă pe care voi o aveți În revista Pe el a ajutat foarte mult Și am avut la fel o experiență cu cineva de aici, din Australia. Am fost la Biserica Baptistă și a venit un frate care este avocat, dar el frăintendează o biserică olandeză sau irlandeză, ceva de genul respectiv și n-a mai fost la Biserica Română nu știu de foarte mulți ani. Și a zis că ieri așa parcă avea un îndemn și să, să meargă la Biserica Română după mulți, mulți ani. Și era un pasionat, este un pasionat a scrisului. Și um, noi când am vorbit ieri la biserică, um, a fost fascinat, pentru că el este omul literelor. A început să plângă, zice, iubesc foarte mult scrisul, mai ales scrisul în limba română. Deci uh, a fost emoționat de faptul că totuși mai există oameni, după atâția ani, care au plecat din România și mai scriu în limba română. Chiar dacă ești în diaspora, totuși gândul tău și-am văzut dorul lui pentru limba română și pentru România.
2: Chiar ne-a dat un manuscris în limba română. Da. Îl avem.
0: Da. 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 Trebuie să-l corectați. (laughs) Era una din întrebările mele, dacă aveți pe cineva care să scrie articole... Avem și noi o revistă aici. Păranța, da. da. Am luat legătura, azi, și. Ați luat legătura, da. Și uh, mă bucur de ori de câte ori o, o primim, da. Și, uh, așa cum am spus, îmi place, îmi place cartea. Uh, poate pentru cei tineri, uh, cartea nu mai înseamnă tipăritul, uh, ceva care este scris pe hârtie, nu înseamnă foarte mult, dar noi suntem generația care am trăit în ilegalitate, nu era voie să scrii.
1: Exact. Da.
0: Noi și cred că dorința asta de a avea libertatea să scrii, adică de a te exprima. De a te exprima. Și există și alte forme și forma de a ne exprima este, uite, și pre-internet, pentru că se spun multe lucruri rele despre tehnica de astăzi, despre electronică. Și într-adevăr, dacă este folosită rău, e un lucru nociv. Exact. Dar noi putem să folosim pentru slava Domnului și așa cum ați spus, pentru evangelizare, pentru răspândirea Evangheliei. Exact. Și cred că datorită tehnicii Evanghelia poate să ajungă unde nu ajunge misionarul. Da. asta grăbește venirea Domnului. Exact. Ce alte preocupări aveți? Am văzut, ați făcut o întâlnire cu
1: Deci foarte (laughs) bine v-ați încălbat. Nici pe jumătate
0: n-am spus. Deci deci, cu păstorii sau cu liderii locali
1: al comunității române. Da, este un proiect nou. pentru că prima dată, înainte de a fi creștini, suntem români. Și atunci am zis, cel mai bine și cred că benefic lucru este să ne cunoaștem toți românii din comunitatea românească din Austria și am inițiat aceste întâlniri care au fost foarte benefice și sunt foarte benefice cu toți liderii religioși din Austria deci Biserica Ortodoxă, creștini după Evanghelie luterană, greco-catolici catolici, adventiști mesianici deci toate cultele Colorele. culorile, deci mm-hmm. i-am căutat pe toți, ne-am întâlnit și acum următoarea întâlnire va fi la Biserica Elimbrun datorită faptului că oamenii nu s-au cunoscut între ei mm-hmm. Și am zis, frumos este să ne cunoaștem și la fiecare întâlnire avem și o temă. Este extraordinar um, faptul că oamenii respectă regulile, știu exact care sunt punctele care ne diferențiază și niciodată nu discută despre ele. Și uh, ne focusăm foarte mult acum tema noastră. Data trecută a ținut-o preotul de la greco-catolici apoi de la baptiști deci de fiecare dată este cineva care susține o temă, dar tema principală este despre familie și atunci avem diverse subiecte de familie care încercăm să le ducem mai departe în bisericile de unde venim, fiecare de unde unde suntem și suntem foarte bucuroși de fiecare dată când ne întâlnim, avem și un grup și acolo ne mai scriem și am văzut că putem comunica, putem colabora și datorită faptului că acolo suntem noi. Nu mai venim cu pretențiile noastre ci am văzut că dacă vrem să facem ceva comun, trebuie să renunțăm la anumite lucruri și efectiv să venim numai cu lucrurile care ne ajută, cu lucrurile care ne îmbogățesc, nu cu lucrurile care ne diferențiază și asta este un lucru fantastic lucru. să vezi acolo într-adevăr, nu au fost până acum dar este ex- extraordinar nu am avut până acum critici nu știm de acum încolo cum o să fie da. pentru că nu s-au întâlnit deci nu am avut această oportunitate să ne întâlnim toți dar încerc, cred că vom fi toți
2: S-a legat o prietenie aș putea spune așa pentru faptul că Ambasada organiza, da. așa poate în fiecare an, o întâlnire la ambasadă cu toți liderii. Și vineau de la greco-catolici, de la ortodox, și așa mai departe. Și acolo poate că ne-am împrietenit și ne-am creat legături și contacte. Și astfel s-a creat această... Întâlnire, pentru că ambasada avea întâlnirea pe o anumită temă, să ne întâlnim să nu știu ce. Și atunci aceste întâlniri pe care Gabele le-a inițiat este să fie mai mult creștină, așa să se cunoască liderii care sunt în Austria și să se poată închega o legătură. O legătură. O legătură. Na,
0: un gând foarte bun sunteți niște oameni minunați cred că dacă colegul meu, fratele pastor Gabi Jachera, avea întrebări poate trebuia să facem două emisiuni n-a putut să fie cu noi în momentul acesta datorită altor angajamente care le are dar ne bucurăm să vă cunoaștem ne bucurăm să Vedem că încă sunt oameni care, chiar dacă vorbesc o altă limbă, locuiesc în afara României, au rămas români, dar au rămas aproape de Domnul. Aproape de Domnul. Și așa să spunem tinerilor, noi generații, unul din lucrurile care românii l-au făcut când au ajuns în străinătate, au, văsis, au făcut biserici. Exact deci, Este amprenta noastră Oriunde mergem Este biserica Este comunitatea Timpul aproape se scurge Și suntem Prinși în timp Dacă ar fi să aveți un gând Începem cu fratele Ghiță Un gând pentru ascultătorii noștri De toate vârstele Suntem într-un an nou preocupări avem, veștile nu sunt bune, dar nu ne temem că suntem în mâna Domnului. Care ar fi urarea, gândul pentru cei care ne ascultă o motivație?
2: Deci gândul meu pentru ascultătorii dumneavoastră este să stea aproape de Domnul și zic ca și psalmistul, pacea și îndurarea să fie în timpul zilei. Dumnezeu ne poartă de grijă, Dumnezeu va îngriji de nevoile noastre, indiferent unde ne găsim, să știți că nu locul sfințește pe om, ci omul sfințește locul. Indiferent că suntem în Australia, în Austria, oriunde ne-am găsit în lumea aceasta, noi putem să facem un colț de rai și binecuvintez Biserica Filadelfia, care s-a gândit să fie un um, mesager să ducă mai departe prin această metodă online cuvântul lui Dumnezeu oriunde și oricine poate să-l asculte. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, sora
1: Deci eu vreau să le adresez tuturor celor care ne ascultă și ne văd să să se redescopere. Dumnezeu a așezat în fiecare din noi un dar sau mai multe. Și ar fi bine să ne punem întrebarea ce am eu, ce pot să dăruiesc eu celui din jurul meu. Nu numai să primesc eu, ci ce pot eu să dau. În momentul în care dai, bucuria este mai mare decât momentul în care primești. Așa că, dragilor, gândiți-vă ce puteți să dăruiți. Apoi, un alt aspect care am văzut că oamenii au, nu sunt mulțumitori. Și eu de multe ori îi lucrul ăsta și întotdeauna mi-aduc aminte de versetul din Efeseni 5 cu 20. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Deci dacă suntem mulțumitori și mulțumiți cu ceea ce primim noi, atunci putem să avem această capacitate de a fi bucuroși pentru orice lucru mic. Și să nu uitați, dacă Dumnezeu v-a dat darul de a scrie, darul de a vorbi, darul de a asculta, este foarte important în ziua de astăzi să ai această capacitate să poți să asculți pe cineva. Poate un om are nevoie numai să îl asculți, nu să-i dai sfaturi. Și este bine de fiecare dată să știm ce trebuie să facem? Cred că este ca în trupul omenesc. Unul, avem uh, mâini, picioare, uh, trup. Așa este și în trupul lui Hristos. Să știm ce suntem. Suntem mână, suntem ureche, suntem uh, ochi. Și uh, împreună, deci împreună, trebuie să căltuim trupul lui Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute să putem să conlucrăm împreună, nu să concurăm, ci să conlucrăm.
0: Da. Deci suntem un angreaj care trebuie să conlucreze. Um, sigur, trebuie să mergem uh, să încheiem, dar uh, astăzi mi-am petrecut timpul uitându-mă puțin la felul în care s-a schimbat limbajul de comunicare în televiziune, în, uh, chiar în media. Um, în urmă, cu 5 ani, cu 6 ani, se spunea, mâine va bate vânt și va ploua. Acum ani se spune că va fi o furtună cu descărcări electrice și cu uh, uh, torențial până la uh, 15 mm de apă. Uh, aproape că este și greu să înțelegi ce spune, dar este atât de alarmist încât te sperii. Am văzut în în România, un un vânt polar va veni, mai de mult se spunea, mâine va ninge. Deci limbajul, și mă opresc la asta, dar limbajul de comunicare este un limbaj alarmist, este un limbaj pesimist și cred că tot ceea ce facem trebuie să aibă un mesaj al luminii, al speranței, cu exact. bucurie care putem să o exprimăm uh, și să o experimentăm cu Hristos în fiecare zi.
1: Da, într-adevăr, am văzut pe canalele de YouTube foarte mult și-au dat seama că sunt creștină după limbajul pe care îl folosesc. Totdeauna când sunt foarte multe informații grave, să le spun așa, sau reile, totdeauna am încercat și încerc să le moderez în așa fel încât oamenilor să le dau o mică speranță. Contează extrem de mult noi în media, avem dar-o ori să ridicăm, ori să coborâm. Și Domnul să ne ajute ca și prin microfon să putem să ridicăm oamenii chiar dacă sunt informații grele și rele.
2: Totdeauna Gabi, când era pe YouTube, Încheia cu Domnul să vă binecuvinteze. Zic că asta e sigla ta de a fi recunoscută. Domnul să vă
0: binecuvinteze pe toți care ne urmăriți. M-am bucurat să fim împreună. Transmiteți tuturor de departe, din România, din Austria, salutări de bine, de binecuvântare, de bucurie. În anul 2024, cred că este încă un an de cu Domnul. Și, așa cum spune cântarea, în timp de o zi, să exploatăm fiecare zi pentru a face ceva, pentru a da ceva și altora. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea Unde ești omule? Dumnezeu să vă
2: binecuvânteze.